Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Neste programa de hoje, eu quero lhes apresentar dois discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Nas últimas semanas, temos iniciado um estudo da vida dos discípulos de Jesus e hoje mais dois. Conhecemos pouco sobre Tiago. De fato, ele nunca aparece nos evangelhos a não ser ao lado de João, que era o seu irmão. Eles são inseparáveis nos evangelhos. É importante notar que Tiago é sempre mencionado antes de João. Isso provavelmente não somente mostra que ele era mais velho que João, mas também que ele era o líder desta dupla dinâmica. Estes irmãos Tiago e João eram também pescadores e o pai era chamado Zebedeu. Zebedeu era um homem de posses, pois empregava pessoas no seu negócio. Assim, eles tinham uma boa companhia de pesca no norte do mar da Galileia. Eu creio que a melhor maneira de estudar Tiago é considerar a maneira como o Senhor o chamava, bem como o seu irmão. Em Marcos capítulo 3, no verso 17, Jesus deu-lhes um nome. Foram chamados de Boarneges, que significa filhos do trovão. Lemos Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estes ele deu o nome de Boarneges, que quer dizer filhos do trovão. Se Tiago era o líder pelo fato de ser apresentado sempre em primeiro lugar, então ele era o filho do trovão. Mas ele deveria ser zeloso, carinhoso, fervoroso, ambicioso e agressivo. Para confirmar isto, no livro de Atos, Herodes queria perseguir a igreja e a primeira pessoa a quem procurou foi Tiago e mandou matá-lo. Depois buscou a Pedro e o colocou na prisão. Isso parece indicar que Pedro não representava tão grande perigo quanto Tiago. O zelo é uma grande virtude. A gente ama uma pessoa zelosa, agressiva, que quando motivada quer ver o trabalho terminado mas frequentemente o zelo é acompanhado pela falta de sabedoria. Então pensamos, será que Deus pode usar uma pessoa assim? Alguns fatos se destacam e quero mostrá-los com, com respeito ao Tiago. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 9, começando no versículo 51. Diz, como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria 
a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores ali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Os mensageiros se dirigiam para Samaria a fim de preparar o caminho. Eles queriam que os samaritanos ouvissem a mensagem. Cristo está chegando, o Messias está vindo. Mas eles não o receberam porque viram que ele está vindo para Jerusalém. Os samaritanos odiavam os judeus e Jerusalém. Provavelmente eles expulsaram os mensageiros com maldições e pedras. Assim os mensageiros voltaram e informam que não foram aceitos em determinadas vilas. E no verso 54 encontramos os filhos do trovão. Lemos, quando seus discípulos Tiago e João viram Diz isso, disseram, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Imagine, Senhor, vamos queimá-los. Que coração missionário é esse? No verso 55 diz, porém Jesus virando-se para eles os repreendeu. Jesus os repreendeu fortemente. Eles demonstraram ódio e intolerância. Tiago tinha tanto zelo, às vezes, e tão pouca sensibilidade. Veja outro incidente em Mateus capítulo 20, nos versículos 20 e 21. A Bíblia diz que a mãe de Tiago e João veio até Jesus. Lemos, o que é que você quer Perguntou Jesus. Ela, a mãe de João e Tiago, respondeu. Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus dois filhos sentarão um à sua direita e outro à sua esquerda. Vejam. Tiago era ambicioso. Mas que coisa feia. Demonstrando um espírito de rivalidade, exigindo honras através da sua mãe por parte do Senhor. Tiago era zeloso, ele era muito fervoroso. Ele pensava que deveria ter um prêmio relativo à sua capacidade e Jesus o lembrou que ele teria um galardão, mas não exatamente o que esperava. Antes de ter o seu trono, Terá que beber do cálice que vai receber. E a taça estará cheia de sofrimento, porque é o caminho da cruz que leva ao trono. E Tiago, 14 anos depois, teve o seu pedido realizado. Ele queria uma coroa, Jesus deu-lhe uma taça. Queria poder, Jesus deu-lhe a servidão. Ele queria governar, Jesus lhe ofereceu uma tumba, uma tumba de mártir. E assim é que funciona. Vejamos um incidente na Bíblia onde ele aparece só. Atos capítulo 12 diz, E nesse tempo Herodes, o rei, estendeu a sua mão para perseguir alguns da igreja. E ao querer atacar a igreja, dirigiu-se à pessoa principal. Diz, e matou a Tiago, irmão de João, com a espada. 
Vejam, a Bíblia diz que Herodes dirigiu-se primeiro a ele e depois é que ele colocou Pedro na prisão. Era Tiago que ele buscava, Tiago, o filho do trovão, porque ele era zeloso, ele era ambicioso, ele estava cheio de sentimentos fortes e, e muitas vezes intolerante. Ele não queria coisas que não agradassem a Cristo, mas ele teve que subordinar os seus sentimentos e fazer dele algo útil, tornando um pilar da igreja. Então, mais uma vez eu pergunto, que tipo de gente Deus usa? Bem, nós vimos que ele pode usar grandes líderes como Pedro. Usa gente quieta, que trabalha por trás, detrás de da cena. Pessoas fiéis como André. Mas ele também pode usar gente impetuosa, corajosa, ambiciosa, zelosa, algumas vezes não amoráveis, pessoas egoístas e sem sensibilidade, como o Tiago. Isto é porque Jesus controlou o seu temperamento. Jesus refreou sua língua, dirigiu o seu zelo, ensinou a não buscar vingança ou alimentar o desejo de honra para si. E Tiago chegou ao ponto de estar disposto a morrer por Jesus. Assim, os dois irmãos beberam do cálice. Para João, a taça foi uma vida longa de rejeição e morte em exílio. Para Tiago, foi uma vida curta e o um martírio. Tiago teve que aprender a ser sensível. Teve que aprender a submeter a sua ambição. E ao fazê-lo, Deus acabou usando. Então, que tipo de pessoa Deus usa? Que tipo de mulher Deus usa? Que tipo de pessoas se enquadram em seus planos? Pessoas dinâmicas como Pedro? Líderes que podem fazer com que o trabalho seja terminado? Pessoas humildes como André? Que discretamente trabalham por detrás das cenas? E Tiago? o tipo que não necessita de alguém para efetuar o trabalho, ele mesmo o faz com zelo e dedicação. Será que Deus usa todos esses tipos de pessoa? Ah, sim. Deus usa pessoas bem comuns, porque ele pode transformá-los em apóstolos extraordinários. Vamos ver João. João, irmão de Tiago, intercepta a história através do Novo Testamento pelo fato de ter escrito o Evangelho de João, 1 segundo e terceiro João e o Apocalipse. Eu creio que às vezes nós pensamos em João como um homem assim, meigo, humilde, pálido, delicado, braços magrinhos, mas... Ele não era nada disso. Ele era um dos filhos do trovão. Era intolerante. Põe fogo nele, Senhor. Ele era ambicioso. Quero me assentar à sua direita ou esquerda, Senhor. Era zeloso, explosível. Talvez não tanto quanto Tiago. João, nós sabemos, viveu até aproximadamente o ano 100. Ele sobreviveu todos os outros discípulos. Interessante notar que a única vez que é mencionado por nome 
estando sozinho, sabe o que ele estava fazendo? Estava irritado com alguém. Com quem? Aí ele disse a Jesus, há um homem expulsando demônios e não pertence ao nosso grupo. Não pertence ao nosso grupo e eu o proibi de fazê-lo. Jesus vos respondeu em Marcos capítulo 9, não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. O zelo tornou-se uma força em seu caráter, pois ele tinha grande capacidade para amar. Encontramos duas coisas que se sobressaem na vida de João. A palavra amor e a palavra testemunha. Oitenta vezes ele usa a palavra amor. Mais de 70 vezes a palavra testemunha em diferentes formas. João era um buscador, ele queria conhecer a verdade. Foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor ao lado do mar da Galileia? Foi o primeiro a ver Jesus depois de, de ser ressuscitado? Foi a ele que Deus revelou o futuro no Apocalipse? Ele era um buscador da verdade. A razão que ficava ao lado de Cristo era sua necessidade de saber a verdade e também sua profunda afeição por Jesus. Ele queria aproveitar cada palavra que saía dos lábios de Jesus e descansar na luz do seu amor. Assim ele se tornou uma pessoa amorável cujo amor era controlado pela verdade. E esse amor brotou do seu tremendo zelo, que era parte da sua personalidade, sua paixão, força e o seu caráter fervoroso. Será que você não crê? Então, então leia as três epístolas de João. E descubra como ele denuncia os anticristos, os que levantam na igreja para perverter e confundir. Ele se demonstra forte e firme. Leia o evangelho de São João e veja, veja como ele prepara o povo de Deus contra o povo de Satanás, os redimidos contra os perdidos, como ele fala sobre o juízo dos justos e dos injustos. Mas João foi caracterizado pelo amor. Você não o encontra muitas vezes nos outros evangelhos, a menos que esteja com Tiago. Mas onde ele aparece é no seu próprio evangelho. E várias vezes... Sempre da mesma forma. Como? Vamos ver. São João capítulo 13, verso 23. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. O discípulo que Jesus amava era São João. Ele nunca usa o seu próprio nome. Ele se chamava de o discípulo que Jesus amava. Pessoas que podem muito amar são muito amadas. E João certamente 
absorveu o amor de Cristo. E assim ele se chamava de o discípulo que Jesus amava. Esta foi a única maneira que se dirigiu a si próprio. Jesus nunca teve que perguntar a João se ele o amava, mas teve sim perguntar a Pedro três vezes. Jesus nunca teve que pedir a João que o seguisse, mas teve que pedir a Pedro. E quando chegou o momento de passar o trabalho a alguém, ele disse a Pedro, alimenta as minhas ovelhas, mas disse a São João, cuida da minha mãe. Havia algo muito especial sobre São João. A tradição nos diz que São João nunca saiu de Jerusalém até que Maria, a mãe de Jesus, morresse pois ele quis cumprir o voto que fez a Jesus. Assim, João era o filho do trovão, mas era também um homem amorável e carinhoso, que nunca comprometeu suas convicções, mas sim ele ensinava através do amor. Então, que tipo de pessoa Deus pode usar? A qualquer tipo. Não importa o que você é. Apenas importa o que você pode ser. O que você deseja ser. Através do poder de Deus. Deus pode tornar uma pessoa comum. Em um apóstolo extraordinário. Está você disponível? para tal, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Hoje gostaríamos de oferecer o livro A Grande Esperança, um livro maravilhoso que está traduzido em mais de 200 línguas e nós temos uma cópia para você aqui. A Grande Esperança. Como obter a sua cópia? Ligue agora para 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website umaluznocaminho.com. Receba o seu livro hoje, 1-800-458-1735. Ligue agora. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença e também quero comunicar que o nosso programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive. As restrições do Covid-19 fazem com que a nossa igreja esteja fechada, mas hoje às 10h45 você pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com e debaixo da página que diz ao vivo eu terei uma mensagem toda especial em português às 10h45, estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos no capítulo 6, por que não visitar 10h45 umaluznocaminho.com até a próxima semana Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.